0: En medio de la polémica, conductores de
1: Venga la Alegría en medio del escándalo. Además, Pepillo Origel se molesta con Pedro Sola por revelar sus secretos. Por si fuera poco, el podcast de María Requenel arde con sus confesiones sobre Sergio Andrade. Además, el burro Van Ranking nuevamente humillado ahora a través de las redes sociales. Pues, ¿qué está pasando con el burro? Ahorita platicamos de eso. Y una conductora de hoy se desmaya y la ignoran completamente. Estamos iniciando ya con la información del espectáculo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo en vivo, me da muchísimo gusto recibirlos después de este fin de semana, espero que la hayan pasado increíblemente bien, que haya sido un fin de semana maravilloso, tenemos muchísimo de qué hablar, producer Jesús Ibarra, ¿Cómo estás?
0: Hola Alex, buenas tardes, gracias a todas, a todos, a todes, por acompañarnos este lunes 8 de mayo, bienvenidas, bienvenidos.
1: Oye, ya va a llegar el 10 de mayo, el día de las madres en México. Pasado mañana, hoy es 8
0: En dos El días. Miércoles.
1: En dos días. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? Dinos.
0: ¿Qué le voy a regalar? No sé, no sé, a lo mejor nada.
1: Ay, Jesús, no puede ser. No. Pues es que está
0: lejos seguramente dinero. ¿Y eso
1: qué? No, pretextos, no, pretextos, que nada. Oye,
0: que me regale ella a mí, gracias ¿Por? a mí es madre. No, 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 que
1: descaro. Estás como, una, tengo una amiga que a su marido, el día de su cumpleaños, sí, ella le daba regalo, pero también le decía, pero tú me tienes que regalar a mí. ¿Por? ¿Por qué? Pues nomás, porque sí, porque me tienes que regalar.
0: Okay. Entonces
1: el otro le regalaba el día de su cumpleaños, él le andaba regalando a ella.
0: Hazme favor. Que nos den ideas, qué le van a regalar a su mamá, los que afortunadamente la tienen. En vida, en el mundo. Díganos aquí en el chat, pásenos ideas, por favor.
1: Exactamente. Y bueno, tenemos mucho chisme. Hay de verdad muchas cosas que contarles. Está bueno, está bueno el día de hoy el guión. Han pasado chismes intensos en la farándula. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con Adela Micha y Joaquín López Tórica. Fíjate, Ajá. esta confesión de Adela Micha sí que estuvo extraña. Ella reveló a través de la saga, pues, algunos consejos que le ha dado Joaquín López Dóriga. Recordemos que, pues, estaban trabajando durante muchos años en Televisa, ¿no? Sí. Eran bien amiguis y, pues, relató un insólito consejo. Dijo nada más y nada menos que se consiguiera una esposa. Me acuerdo que un día Joaquín López Dóriga me dijo, Micha, lo que tú necesitas es una esposa. Adela explicó que el consejo fue hace muchos años debido a que la periodista trabajaba en ECO mientras era madre y apoyaba con los gastos de la casa, por lo cual López Dóriga la vio padecer intentando hacer todo a la vez. Fue hace muchos años que me veía padecer, pues no sé, eh, procurar, proveer, ser mamá, llama de casa, está difícil, entonces requiero de una esposa, fue lo que le dijo eh, López Dóriga. Oye, qué consejo tan extraño, ¿no?
0: Pues como que necesitaba que hiciera las eh, veces de esposa tradicional, ¿no? Que la, que sí. le esperara en casa, que le cuidara al niño, que le cocinara, claro. que le lavara, que le planchara. Yo creo que a eso se refería, ¿no? Pues finalmente es de la vieja guardia don Joaquín. Entonces no entendía que la señora, pues, es todo terreno, no puede contratar aquí, allá, ay, a Macuyá para que hagan esas labores.
1: Claro, y porque pues la verdad es que una labor de la labor de una madre soltera si es si es este, ahorita que hablamos justo de las mamás, uh -huh. pues sí es una gran labor, ¿no? Es, es decir, un trabajo de
0: la... 24/7 sí.
1: Sí, o sea, de la micha, siendo una mujer siempre tan ocupada, estando eh, eh, haciendo sus programas, y córrele para acá y córrele para allá, ¿no? Talina Fernández, por ejemplo, ha contado una anécdota que en algún momento, cuando sus hijos eran chicos, se los llevaba a la oficina escondidas. Y entonces una de las veces estaba en un noticiero y los ponía debajo de la mesa en y eco, salieron. y no sale uno que, le, que les daba <ríe> sus dulcecitos, creo que fue Coco, y les daba sus dulcecitos para que, para que se entretuvieran. Y hubo un momento donde Coco salió y ofreció a todos. Ajá. Y ¡pum! En la
0: pantalla. Se les hizo de gracioso.
1: Sí, se les hizo gracioso, pero pues a partir de ahí ya no los pudo llevar porque uh. quedó descubierto. Ahora sí que ¡atrapada, atrapada!
0: La cacharon en la maroma. Bueno, pero pues se las tienen que ingeniar, ¿no? Hacer con maroma y teatro claro. para dónde dejar a los plebes.
1: Pero ¿cuánto no hacen las mamás? La verdad, ¿eh? cuánto no hacen. Este, sobre todo, por ejemplo, cuando tienen que estar en eventos así de que en la graduación de, de la primaria, pero en la graduación del kinder, pero y que a veces son días laborales, o casi siempre son días laborales. Y
0: por ejemplo, ah, que el Festival de Día de las Madres, que para agasajarlas, ¿cuál agasajarlas? Pues si ya le hizo el disfraz al niño, uh -huh. ya ensayó con él el po la poesía, ya lo, ya lo llevó, ya lo esperó, pues el trabajo es para ella.
1: Claro, y mueven toda una agenda para estar ahí. Uh -huh. O sea, si, si tienen que hacer esto, pero lavar ropa, pero eso no, pues se tiene que poner pausa, ¿no? Ajá. No, la verdad es que las madres, eh, solteras o no, las señoras que, que evidentemente se hacen cargo de sus hijos, es impresionante, ¿no?
0: Dice Chabelita, el trabajo en casa jamás se acaba y no pagan por él. ¡Ah, ya me salió Doña Lucha aquí! ¡Ay, <risa> Doña Lucha! <risa> pero tiene razón. Decía Doña Lucha, los hijos son mi cruz.
1: Pero tiene razón, ¿no? Porque luego lo, los caballeros que en los matrimonios dicen ¡Ay, no! Es que ella no hace nada. Ahí está en la casa nomás. Dice, ¡Eso es mucho!
0: Dice Chube Castro desde entonces el coco dándole dolores de cabeza a la <risa> de <Stalin. risa>
1: Oye, no, pero pues sí, la, las amas de casa, de verdad, es impresionante. Oye, la cabeza que tienen para a, que hacer de comer diferente todos los días, porque los maridos a veces son bien mamilas y dicen, otra vez pollo, otra vez carne, otra vez pescado, ¿no? Y, y tienen que estar siempre haciendo todo así, o sea, planeando todo, ¿no? Uh -huh, sí. No, a mi respeto es para las amas de casa. Por supuesto. ¿Qué? Así que, bueno, ese fue el consejo de Joaquín López Dóriga a Adela
0: Micha. 17, una vieja bueno.
1: Recuerden que estamos en vivo, recuerden que estamos completamente en vivo, nos ayuda muchísimo con los me gusta, nos ayuda también mucho los super chat, eh, a los que nos ven grabados nos hay, pueden ayudar con super estrellas y también, super gracias, perdón, y las estrellas en Facebook.
0: Es... Ese super gracias como que nunca nos han mandado, ¿no? Sí,
1: sí nos mandan. sí. Ah, sí, sí nos mandan. Bueno. Los que nos ven grabados lo pueden hacer.
0: Se hacen varias cosas a la vez. Listo mi like. Ah, también likes. Mira, 333 34 con el mío. Eso. En Suiza se les paga a las amas de casa, dice ¿A María. poco?
1: López. No, pues es que está bien, ¿no? Pues claro, está bien porque, porque luego el trabajo. marido cree que le está dando casi prácticamente una limosna a la esposa. Ay, pues yo te hago el favor de darte el dinero. Te
0: di mi apellido y con eso te conformas, desgraciado. Oye, pero pero pues es que
1: hay, ahora todavía hay muchísimas señoras que sí si les planchan, que si les lavan, que les hacen de comer, ¿no? Que también eso ya debería ser medio medio parejón, ¿no? El asunto. Y lo más
0: cruel es cuando una, la esposa se lo plancha y la amante se lo arruga. ¡Ay, Jesús, ya parece Jenny Rivera
1: tú! Oh, ¡Sal bueno. de ese espíritu, Jenny Rivera!
0: Oye, que estuvo muy presente <risa> en mi vida Jenny Rivera el fin de semana. Estuve viendo un documental del, bueno, un video del Groose con un super amigo de la Jenny y cómo desató secretos de doña Jenny Rivera que en paz descanse. ¿A poco?
1: Eh, ¿Y qué contaba? Pues
0: dir... Contaba, por ejemplo, que eh, cuando se casó Gloria Trevi la invitaron, Ajá. entonces iban en un, eh, la, la, pues como buena mujer, no se tardó mucho en arreglarse en Monterrey, sí. en Monterrey fue la boda, ¿no? No me acuerdo. Bueno, donde haya sido. El caso es que pues la Jenny se tardó mucho en arreglarse y uh -huh. ya iba bien tarde y entonces iban en, en un carro. Y entonces eh, iba Jenny, iba el, el estilista, el sí. representante. Iban dos de los que se murieron en el avión. Arturo Rivera. Arturo Rivera, iba Esteban Lo, Loaiza y e iba el amigo de Jenny, ¿no? Entonces, métale, mijo, métale, mijo, decía la Jenny porque pues ahí iban bien tarde, sí. le decía el chofer. Y entonces, que en una de esas como que tuvieron casi, casi un accidente fatal y mm. casi, casi se estampan. Órale. Y entonces la Jenny, ya cuando pasó el susto y todo, porque sí estuvo muy fuerte, sí. la Jenny le, le, les dijo a todos, oigan, ay, qué feo morirse en bola, ¿no? Qué feo morirse todos juntos, que como que se quería morir sola ella. ¡Ah, ¿no? caray! Y pues no, no se le conseguía. Y no se le hizo, no. se
1: murió en bola.
0: Ajá. En el avionazo. En bola. ¡Ay, Dios! Yo qué sí me fuerte. quiero llevar a varios conmigo. No me quiero morir solo. ¡Ay, eso. Siempre en bola. ¿Por qué me dejan solo en ese Ay, momento? ¡Ay, no, no, no! ¡Cállate! No te cállate. creas, no. Yo solito. No, ella. cállate. ¿Cómo llegué? Oye,
1: pues bueno, pues vámonos con más chisme. Ahora vamos con Lupita D'Alessio, que este fin de semana se presentó en la Ciudad de México. Le fue súper bien en un concierto que tuvo. De hecho, le fue tan bien que ya abrió otro en el mismo lugar. En diciembre, uh -huh. por lo mismo, porque le fue muy bien, llenó los, las localidades un día antes, ya no había boletos. ¿A quién? Lupita D'Alessio.
0: Ah, mira, sí sirve el decir, ay, ya me voy a retirar. Claro,
1: uh -huh. ahí es una estrategia sí. buenísima. Napoleón lleva cuatro años retirándose Ajá. y sigue llenando el Auditorio Nacional con el argumento de que pues es sí, la última. Se
0: tiene que despedir de cada uno de los que conoció en su carrera. Uy, no, pues no va a acabar. Cada ciudad, ahí está nunca
1: la acabo, nunca acabo. Oye, Lupita Alesia, pues dice, vivió un momento incómodo al revelar que invitó a salir a Arad de la Torre y este la rechazó. Eh, Recuerdo que hace varios años invitó a salir al conductor recibiendo un no por respuesta, lo que causó polémica en el foro de hoy. Yo quería con Arad cuando éramos jóvenes y bellos. Lo invité a salir y me dijo que no, pero le lleva varios años, Lupita.
0: Pues, como Bueno, ella era joven y bella, pues él mucho más, Más ¿no? jovencito. Era
1: Claro, declaró Lupita D'Alessio mientras veía al conductor de hoy quien no dijo nada al respecto, lo que parecía ser un momento gracioso se vio opacado por un silencio incómodo por parte del conductor y las risas nerviosas de sus compañeras. Y compañero, siendo Raúl Araiza, quien lo tomó, le tomó la palabra y con sentido del humor aseguró que la declaración de Lupita D'Alessio le rompió el corazón. De inmediato, la cantante dirigió su atención a Raúl y en un tono más tranquilo lo tomó de las manos para decirle, tú viniste después, tú eres él para siempre. O sea, ¡Vámonos! como que diciendo, pues órale, Yudo. Pero yo creo que hará también a lo mejor por respeto a la esposa, ¿no?
0: A lo mejor pues no sé si estaba casado. Es que no sé de qué año está hablando la leona dormida, no tengo el dato.
1: No, pero aparte, en esa época, pues es que, por ejemplo, esas mujeres como ella, como Yuri, que vivieron muchos excesos, ¿no? Sí. Eh, pues muchas veces los hombres sí las rechazaban porque las veían en condiciones, pues, ¿cómo, te, cómo explicar, no? No, en los cinco... Mira, Arad tiene 48 años, pues tiene casi la edad de Ernesto. O, a ver, ¿cuántos años tiene Jorge D'Alessio? Podría no, ser... más
0: bien, ¿cuántos tiene Lupita? Ah,
1: 69. Ok. Jorge D'Alessio tiene 48, eres de la edad de su hijo. Ah, pues con razón.
0: Pero pues Lupita hasta se casó con uno, yo creo que más joven que Arad, ¿no? Que pero por falleció. dinero. ¿Eh?
1: Pero por dinero, acuérdate.
0: Pues por lo que haya sido, pero se casó con él.
1: Y además era gay.
0: O oh, se casó con él. Pues dijo que él probó, pero no le gustó. El no, de... pero acuérdate que ella después, después
1: reveló, que... ella reveló que la noche de bodas, Cristian del que estás hablando Rosen. tú, este, la sacó del
0: cuarto de la habitación. Te me vas, que ahí viene. Le dijo, te
1: me vas, Leona. Órale, a dormir a otro lado, Leona lioncito. dormida. ¿Eh? Ahí
0: viene otro leoncito.
1: Y, y la mandó al auto, durmió en el auto, en el hotel, mm -hmm. en, en la, en el en el auto. Fíjate nada más qué curioso, la personalidad tan aguerrida que siempre ha mostrado Lupita D'Alessio y cómo en, en la intimidad de su hogar era dócil y tonta. Porque la verdad, oye, que te saquen en tu luna de miel de tu habitación para dormirse con un hombre,
0: Ajá.
1: Es, a mí me parece que ahí, o sea, Lupita no tenía autoestima, evidentemente, ¿no?
0: Y entonces... Pero aparte andaba en muchos excesos. Ese, ese era su gran problema, ¿no? Sí.
1: Sí, ella en ese momento cuando se casó con Cristian, Lupita estaba en uno de sus peores momentos emocionales, ¿no? Entonces se vuelve, te vuelves una persona pues súper vulnerable porque es una persona enferma. O sea, tenía alcoholismo, drogadicción, etcétera. Y pues totalmente enferma Lupe, este hombre aprovechándose de ella, ¿no? Le sacó dinero, la humilló, la este, creo que hasta intentó golpear a a César, ¿no? al menor uh -huh. entonces Arad de la Torre tiene la edad, la edad de, de, de su hijo Jorge D'Alessio, entonces eh, pues yo creo que Arad pues dijo, esta señora pues no, siente señora, ¿no? porque pues, pues no ya o sea, le lleva casi no, le lleva 21 años
0: uh -huh. le
1: lleva 21 y le dijo,
0: años. yo pago el hotel <ríe> Dice Rossi, <mal. ríe> oye, tenemos super chat, Johnny Walker ay, se me antojó como que una copia Dice, hola a todos faranduleros, yo sí dejo super gracias cuando no los veo en vivo. Me gusta cuando Alex dice, ¿me entiendes? Que ya casi no lo dice. Oh, pepedazos. -pe <risa> ah, ok. Muchas
1: gracias. Pues es que vamos cambiando de, por temporadas, ¿no? Las frases que se ponen de moda de alguna manera y uno en chaborruco tiene que entrar.
0: <risa> Gloria Roach nos manda dos dolarotes. Feliz inicio de semana a todos los faranduleros. Gracias, Glow esa época de Lupita se me imagina a una época de la Guzmán, dice Chabelita. Ah, que también la agarraron infraganti con la Guzmán. Y pues que decían
1: que ellas dos no también Eso intentaron una relación. Mucho. Eso se llegó a decir, ¿no? Que Lupita uh -huh. y Alejandra en su momento... <coughs> imagínate, las dos vivían infiernos y juntando sus infiernos.
0: Pues otro infierno.
1: Ay, Dios mío, qué difícil, qué cosa. ¿no? Sí,
0: no me lo quiero imaginar.
1: Ay, Jesús, deja, <risa> deja de estar de sarcástico, Jesús, ¿eh? Oye, vámonos con eh, Mari Boquitas. Mari Boquitas pues tiene un programa que se llama En Boca Cerrada y a lo, largo, a lo largo de estos primeros cinco capítulos nos ha ido contando cómo conoció a Sergio, cómo se fue envolviendo en el mundo de Sergio, cómo él la fue envolviendo. Recordemos que ella es una situación muy diferente. Yo creo que ella es sí punto y aparte porque... Ella era la esposa por muchos años. Fue la esposa de Sergio, ¿no? Hasta que llegó a Lynn. Este, entonces, eh, Mari, en el capítulo 5... ¡Híjole! ¿Qué capítulo? Yo creo que hasta el día de hoy ha sido el capítulo más fuerte de lo que va el podcast. Porque, bueno, todos están muy fuertes. La, la primer golpiza es muy fuerte. Pero cuando ella se embaraza, ¿no? le Se lo dice él le dice pues, que, que, que tiene que entender que no es momento para embarazos, que no es momento para tener hijos. Y entonces le dice que van a ir a Monterrey Ajá. a arreglar una cuestión de una propiedad que le va a vender la mamá de Gloria Trevi. Sí. Y después le dice, y nos vamos a pasar a Houston, ¿no? Y en, este, y en Houston, ella pensó que la iban a checar, ¿no? Que la estaban checando por su embarazo eh, ella no dominaba el idioma, ella no dominaba el inglés, entonces al llegar ahí, la expareja de Sergio, que era su asistente personal, se encarga de llenar el papeleo y le dicen, pues aquí siéntate, te vamos a sedar. Uh -huh. Ella era una menor de edad, no sabía, no tenía idea de lo que involucraba el tema del embarazo, ella pensó iba a una revisión, pero realmente iba a un aborto. Y entonces ella lo narra de una manera muy... Eh, a mí me parece muy fuerte porque a pez, ella tiene una voz como muy dulce, uh -huh, ¿no? Sí. Pero lo que está diciendo es muy, muy duro, muy, emocionalmente muy duro, porque además es una mujer a la que después le tenía que estar cuidando los chamacos que tenía con otras mujeres, ¿no? Y ella cree, sin tener la certeza, porque nunca supo qué procedimiento le hicieron, que tal vez ahí le... Le, la lastimaron Algo hicieron en su cuerpo Porque ya no pudo tener hijos
0: Pero no sabe si es eso o las golpizas Que le rimaba Sergio
1: O el, el método anticonceptivo De la Coca-Cola Ella le hacía, le hacía lavados Con Coca-Cola
0: No, pero eso no es porque Sergio las obligaba Todas, según dice ella, a sí. hacerse lo mismo Y muchas salieron embarazadas
1: Pues prácticamente solo ella y Liliana Regueiro No tuvieron sí. hijos Todas las demás tuvieron hijos. Eh, Sonia, Gloria, eh, Marlene, um, Karina. La, Karina, las hermanas de la cuesta. O sea, las que duraron más tiempo tuvieron hijos, menos Liliana y Mari. Uh -huh. Este, Híjole, la, la, la narración es desgarradora,
0: Jesús. Sí, está muy fuerte. Está muy, muy pues para una niña, eh, lo que era Raquenel, María Raquenel. Pues que ella pensaba que le iban a hacer un chequeo, ¿no? Ah, dijo, sí. ah, pues qué padre, ¿no? Pero no, era para otra cosa más fea, más fuerte.
1: Y, y luego todavía después, <coughs> o sea, con todo y las náuseas, porque cuando te sedan, cuando mm -hmm. son operaciones ambulatorias, pero te han sedado, es, eh, eh, tú te quedas con muchas náuseas. Y entonces ella todavía eh, eh, le, le da como un premio una hamburguesa enorme mm -hmm. con papas y refresco. Y ella todavía con el pensamiento de no puedo vomitar esto porque me va me va a golpear, o sea... Me va a hacer comérmelo Me va a hacer Entonces es, es es muy, muy fuerte.
0: ah que ni a Aline tampoco.
1: Al, no, pero yo hablo de las que estuvieron ya muchos más años. Aline estuvo poco tiempo.
0: Pero Aline. fue la esposa. ¿Eh? Sí, fue, fue la, fue la esposa. esposa. Pero sí, estuvo tiempo. ¿Y cómo se casó con Aline? ¿Ya estaba divorciado de María Requenel o fue bígamo? No, sí se divorció. Se divorció.
1: Y luego después se casó con Sonia. Después, Después de Alín.
0: De Alín. De de ah, ok. Uh
1: -huh.
0: Bueno, sí, sí. preguntan por los papás. Pues lo que ella dice ahí es que sus papás la estaban buscando y que no podían hacer nada, pues porque Sergio era su. su, Como él tenía la responsabilidad, casi casi la patria potestad, pero no era la patria. Es que se casó, entonces se era su casó. tutor. Uh -huh. Entonces, pues no, no podían hacer nada.
1: Ya en ese momento, ya los padres ya no tenían la responsabilidad porque ya. La habían... Ella era la esposa. Ya
0: se la habían dado a Sergio, ¿no? Sí. Ese fue el problema. Ajá.
1: Ella dice que en ese momento, por lo que ha investigado, era legal ese tipo de prácticas, uh -huh. ¿no? Que lo que le hicieron en Houston. Eh, por eso fue específicamente Houston.
0: Yeah.
1: Eh, luego, en Internet, acaban de revivir la que me parece a mí la entrevista más honesta referente al tema de Sergio Andrade, dada por Lucero. Revivieron este tema. Hay una entrevista que... Eh, Gustavo Adolfo Infante le hizo hace algunos años, cuando era la época de Mañana es para Siempre, uh -huh. él la entrevista en compañía de, de Cadena 3, y es la primera vez que, que Lucero habla del tema mucho más abierto, y dice y confirma que efectivamente su madre fue quien se encargó de, de hacer que los planes de Sergio se truncaran. Según lo que narra Lucero, pues fue por su hermano, que siempre la ha adorado y por algo tiene esta relación padrísima, Lucero y, y su hermano. Y él, eh, ya ves que antes, pues, podías descolgar el teléfono a, uh -huh. este...
0: O sea, si estabas, por ejemplo, en la cocina y estabas hablando por teléfono, alguien podía levantar el teléfono en la sala y oír tu conversación. Sí,
1: porque era una sola línea telefónica, ¿no? Bueno, sí, en las oficinas, sí, pues en una
0: casa, una sola, ¿no? En una casa, pues, sí, eran. Entonces,
1: el hermano levanta el teléfono y escucha... A Sergio, no tanto con temas, por lo que entiendo, no tanto temas sexuales, sino le decía, mira, cuando ahora ya cumplas, cuando llegues a cumplir los 18 en unos años, porque pues Lucero era una niña, cuando cumplas este, 18 años, el mundo va a ser nuestro, el mundo será, este, vamos a hacer muchas cosas juntos, uh -huh. y le dice Gustavo, dice, entonces estamos hablando que pudo haber sido el clan Ogaza Andrade. Ah, uh, ok. Y claro. le dice, imagínate, le dice el Lucero, claro, le dijo, porque a los 12 años tú haces tonta a cualquier niña. Dijo, y entonces, evidentemente, mi mamá en ese momento, cuando cuando el hijo le va y le dice, mamá, oí esto, uh -huh. ella le dice, ah, claro, por eso el Lucerito está rara, por eso tiene como este, actitudes que no están bien, este señor está loco, etcétera, y ella se hace cargo, y es sabido por todos, que Doña Lucero León se encargó de que nunca más quisiera acercarse, que sí lo logró, que sí lo intentó, después de que ya cuando ya tenía 19, 20 años sí lo intentó.
0: Pero, pero pues ya andaba con la Trevi, ¿no?
1: Exacto, pero ya Lucero tenía la edad, ya era una mayor de edad, ¿no? Ya estaba, ya era una mujer
0: adulta. Eh, y hay, aún así su mamá todavía, su mamá estuvo con ella hasta que se siempre. casó con Mijares.
1: Pues sí, ¿Te acuerdas bueno, que sigue. las fuimos a ver, los fuimos a ver a Chihuahua y, ahí ¿y quién estaba, estaba ahí? Doña mamá, Lucero claro, la
0: sigue cuidando.
1: Aplaudiéndole, ya, ya desde otro desde otro ángulo, pero aplaudiéndole a su hija y estando ahí para ella, ¿no? Como sobre todo siento que la acompañen los palenques, uh -huh. que es un ambiente, ya vimos que hasta me la desgreñaron a mi lucerito, es un ambiente pesado. Uh -huh. Entonces, como que la mamá va ahí. Sí. Es que los hijos nunca les van a dejar de interesar a las mamás, tengan la edad que tengan. Y cuando esta señora, doña Lucero León, a mí me parece que, que la, la industria le debe le debe una disculpa. Yo siento. Y porque... ventaneando
0: le debe una disculpa por haberle sacado ese video tan nefasto. Sí.
1: A Lucero León, madre de Lucero, se le debe una disculpa en este medio porque realmente hay que entender esto Hay que entender el contexto Una mujer que se da cuenta que su hija corre peligro Que está en una industria donde ocurren muchas cosas eh, Vean lo de Sasha, vean todo esto, ¿no? Mm. Donde era como normal, nadie levantaba la voz Todo lo veían como algo cotidiano Nadie levantó la voz por Mari, ni por Gloria, ni por Alin, ¿no? Mm -hmm. Y las vieron pasar al lado de un hombre mucho mayor Las vieron desnutridas y nadie decía nada entonces, la señora lo que hizo fue proteger al ser que más amado, que es su hija,
0: ¿no? Fíjate, en el, en el podcast de Mari Boquitas, le tumba el evento a la Trevi. Uh -huh. La Trevi dice que se vino a México cuando era adolescente y que no volvió a ver a su mamá. Y ahí dicen Y, que... a, y, y Mari Boquitas dice que doña Gloria Ruiz iba aparecía. y supervisaba cuando estaban ensayando, cuando, que, que iba pasando con la carrera de su hija en, en Boquitas Pintadas... Entonces, es como que sí estaba... Como que sí sabía, por lo menos.
1: Y hacía tratos
0: con este sí, con, Sergio con Sergio. Andrade, que le quería vender una casa.
1: Ajá. Y que y además, Gloria era mayor que, que Mari. ¿Es, ¿Es mayor? Es mayor. Ok. Ajá, es mayor, como tres años. Ok. Ajá. Entonces, híjole, la verdad es que un ejemplo de haber... De haber protegido a una hija en medio de estos monstruos que se pudieron aparecer se llama Lucero Lucero León, les guste o no, ¿no? La hayan juzgado o no la hayan juzgado, para mí esa señora merece todo mi respeto.
0: Y ahora que estamos en el, en el mes de las madres, un, uh -huh. un, 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 un reconocimiento a doña la, a Lucero León, a la mamá de Tatiana.
1: Ay, Diana Perla, que no sabes un encanto de ser humano. Diana Perla es no que sabes. También,
0: como la maltrató el patán del. De Andrés. ¿no? De Andrés. Puente.
1: La, la mamá de Yuri también, porque también. aunque. También tenía. La mamá de Yuri tuvo este lado oscuro de sobreprotección y todo, pero finalmente fue quien sacó adelante la carrera de Yuri y finalmente también la protegió, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada. Yo creo que estas mamás merecen, evidentemente, un reconocimiento. Bueno, vámonos con el, el burro Van Rankin. Que resulta que, oye, mi burro no, ya no la ve venir. Ya no la ve mi venir el pobre.
0: Tamadero.
1: Lo rechazó Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Este... Yo digo
0: que eso es un veto. Sí. ¿Quién se va a arriesgar a, a contratarlo en Televisión Azteca si el mero jefe es, les, lo está mal mirando y le está diciendo, uh -huh. tú no, burro? Tú no, muchas gracias, no Ahorita quiero ir. No quiero entrevistas, burro. Ajá,
1: porque el burro le dijo que fuera a entrevista, ves que el burro tiene su canal. Ah, sí que lo quería entrevistar. Y le dijo que no, le dijo que no, este... Ricardo Salinas, que ya ves que aparte el tío Ricardo es tremendo, ¿no? Tremendo en redes. Bueno, total que el burro, además, ayer subieron un video de la cotorriza. Y la verdad, yo no sé, no recuerdo haber visto un video donde el burro estuviera en tan malas condiciones. O sea, estaba muy borracho. Ah, ok. Pero muy borracho, ellos mismos hasta hicieron burla y le, y le decían que era como el borracho incómodo,
0: ¿no? Los de la cotorriza.
1: Pues no tan... Era más bien su compañero pues sí, que iba. Sí, porque
0: pues ellos son sus anfitriones. ¿Cómo le iban a decir? Ellos
1: como que nomás se reían, ten... trataban de, de, de hacer que el momento fuera... Que el programa fuera divertido. Okay. Porque yo pienso que hay un momento, una línea muy delgada, donde el borracho resulta que no es divertido. Es hostigoso, es fasti, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella... Eh, eh, el burro, este... La verdad... A mí me dio pena, a mí me dio mucha pena porque, mucha pena porque no tiene 20 años, o sea, no, no es como, ay, pues ahora se le fue la onda, ¿no? Pues o sea, sí,
0: pero cuando te emborrachas, te, de, de, si tienes 20 años parece que tienes 10 y si tienes 50 parece que tienes 20, o sea... Sí te desinhibes y haces las tonterías que seguramente hizo este señor.
1: Sí, pura tontería decía, uh -huh. no, o sea, de repente no, no podía hilar sus ideas, no podía dar un punto de vista, porque acuérdate que la, la cotorriza se basa en anécdotas que la audiencia cuenta. Uh -huh. Entonces, de repente cuentan anécdotas uh -huh. muy fuertes. Mire, las clásicas. Ajá, cosas hasta de, pues de, que, ay, de que, que mi primo que no sé qué, me metí con mi primo y que no sé qué, y eso contaban.
0: ¿Quién se metió con su primo el burro? Pues ¿Quién? no, las
1: en las ah. anécdotas, el público. Y luego, y luego también estaban fumando de, de la mari marihuana.
0: Sí. De la green. ¿Cómo? De la verde. La verde. Ajá. Aquí no se dicen nombres. Este
1: Estaban este... Que se
0: puso de pechito el burro, ¿es cierto? Pues sí. Sí.
1: Sí, sí. Y, pero aparte, era muy impactante verlos consumir, verlos alcoholizados, verlos así... Este, a mí en lo personal me sacó muchísimo de onda. O sea, uh -huh. sí fue algo que yo no había visto. Eh, siento que, que el internet sí es permisivo, pero siento que hay algunos que ya están cruzando líneas. Pero
0: es que aparte, bueno, si está diciendo que lo corrieron y ninguna justificación le dieron y vemos esto, pues ahí está la, ahí está la, Bel. ¿por qué, verdad? Sí, porque si
1: llegaba así a miembros, ¿no?, si no llegaba se,
0: en esas condiciones... No se está ayudando nada, él mismo. No, no,
1: no. Al contrario, el público está entendiendo a través de sus actitudes, ¿no? Luego, por ejemplo, él dijo que los programas de espectáculos son una mierda. Y yo decía, pues así que tú digas, mucha cosa muy cultural has hecho, burro. Pues la verdad es que no, burro.
0: Pues desde el calabozo.
1: El calabozo era un programa donde dos... Personas, dos hombres, decían una bola de estupideces uh -huh. durante dos horas con irreverencia, sin aportar cultura, sin aportar a veces ni entretenimiento, porque solo se entretenían entre ellos. Sí. Entonces, pues ahora sí que, perdóname, pero pues tu programa ese sí me parecía que era un poquito más caquita, la verdad, con más todo entre. respeto. Con todo respeto, porque si así se refiere a los programas de farándula. Uh -huh. Y luego decía el compañero que estaba al lado, decía, es que amargo llevarse este pan a la boca después de hacer programas de chismes.
0: Pues, y después, pues,
1: pues no sé bueno. qué es más amargo si ver que tu compañero está totalmente ebrio a tu lado, ¿no? Y no hacer nada mm, y, y monetizar. Este, pues eso a mí me parece también muy desagradable.
0: Sí, qué curioso. Con
1: todo respeto. Y, o sin respeto. Bueno. Pero qué cosa tan fea, honestamente. Y a mí me encantan los cotorros, me fascina lo que hacen eh, como estando peros, pero sí creo que es, también están al borde. No sé, al, eh, siento que están a dos segundos de convertirse o en Ricardo o Farril, en su peor versión uh -huh. o Adrián Marcelo en su peor peor versión. Creo que están en esa línea. Y no es una línea bonita.
0: Ah, pues sí. La verdad. Mira, tenemos 697 likes y queremos llegar a mil por lo pronto. le Y después a dos El calabozo de cultural nunca tuvo nada, dice por aquí Abdel. No,
1: porque en el mismo programa él dice que, que los programas de farándula son caquita. Y dices, y acabas de contar que en el calabozo lo máximo que hacían era que Johnny Laburiel se bajó los pantalones uh -huh. y tú le viste todo su cuerpecito de frente. ¡No, hombre! Es, wow, ¡Qué elegancia! Wow. No, bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaros! Qué, ¡Qué gran entretenimiento de primer nivel!
0: De primer nivel. El calabaz en el calabozo trataron mal a uno que murió. Se me fue el nombre, dice Abdel. No sé. No, no recuerdo ese episodio. Uh -huh. Pues Ale humillaban a Sami. A Sami, humillaban a Sami. Ahí empezó Sami, ¿no? Sí. Uh -huh. Claro. No vean esos programas de vulgaridades, dice KG, como la cotorriza. Mala influencia. Tú muy bien, mi KG. Pues sí. Pero claro. bueno. La verdad no es hay que, que, decir que no lo veamos. O sea, en no, un, cada
1: quien puede ver porque estamos hablando de, entre el mundo de adultos. Uh -huh. Pero, Somos, eh, eh, pero, que pero que veamos, creo que, que se están pasando, como diría mi Lupé
0: A mí también me salió un comercial en el en vivo, mi ganso. Quién sabe. Que salió un comercial.
1: Ah, sí. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que algo está cambiando
0: en, en YouTube. En YouTube. Ya están las reglas cambian como en Big Brother. Sí. Ay, que también estuvo en Big Brother. No, hombre, qué culpa.
1: Ay, ah, no, no, qué bárbaro, burro. ¿Y miembros al oh. aire qué? Y miembros al aire. O sea, toda su vida, aún teniendo casi 60 años, sigue hablando de las partes íntimas de la gente, ¿no? Uh -huh. Eso es lo gracioso. Y, y de sigue que con... de... y, y además su psicología en los programas, o sea, su comportamiento es como si tuviera 16 años.
0: Bueno, pero simplemente exhibirse en estado de inconveniente en un programa, pues... Oye, que por cierto,
1: el burro en este programa comentó que hace algunos años había un memorándum en los pasillos de Televisa que decía que la única persona que podía fumar en los foros de Televisa se llamaba Jorge Ortiz de Pinedo.
0: ¡Wow! No, pues qué favor.
1: Y entonces, y ahora, o sea, como esto está hablando de 90 noventas, ¿no? Cuando mm -hmm. ya ves que en los noventas él era el gran comediante de Televisa. Y como ahora, pues tiene un problema durísimo de momento
0: Algo que en su momento hasta, no sé, lo presumía, soy el único. Claro. que Darle algún tipo de poder o algo. Ahora pues, seguramente lo está lamentando.
1: Sí, o sea, él se sentía súper poderoso, ¿no? Así de yo puedo fumar y los demás eh, sí Ajá, y mira.
0: Bueno, no sabemos si lo hizo, yo nada más lo solté al aire, pero... Pero yo
1: creo que sí, porque para que estuviera en un memorándum era porque no le podían decir nada, ¿no? Ajá. O sea, tú lo veías pasar con su cigarro y tú no podías decirle como productor, oye, no dejes, de... oye, aquí no se puede fumar. Uh -huh. Para eso había un memorándum, ¿no?
0: Y Verónica, Verónica fumaba. Verónica hasta también. En... Fumaba hasta en los programas, Verón... bueno, no en... Se veía en los comerciales, ¿no?
1: Y mira la hora.
0: También, habría No bien. puede ni hablar. Híjole, no fumen, es bien feo, yo dejé de fumar hace como... Nueve años
1: ya, nueve años. Sí, pero estas personas que fumaron toda la vida, Raquel Pankowski, le dio, eh, se llama Epoch, ¿no?
0: ¿Eh? Epoch, creo que Raquel le Raquel dio... Pankowski murió de algo así, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ra Raquel, como hace como 15 años, ya la habían diagnosticado.
0: Y siguió fumando. Talina Fernández sigue fumando. Sigue fumando Talina. Sí, Ajá. ¿no? Bueno,
1: vamos con Marifer Centeno. Oye, Marifer Centeno acaba de... Bueno, Marta Figueroa, primero ya ves que Marifer subió un video que tú contaste donde dijo que estaba, que tiene ataques de este, epilepsia, ¿no? Sí. Este, ¿Qué más dijo? Que, ¿Que tenía
0: Asperger? Un poco de Asperger, como cierto grado de Asperger. La epilepsia uh -huh. como que ya fue, como que está controlada, pero pues sigue teniendo problemas de salud.
1: Marta Figueroa, que es su compañera en el programa hoy, acaba de contar que recientemente llegó, que ella siempre llega tarde. Sí. Marifer, uh -huh. siempre. O al límite,
0: o así, sea, al, al ya nada. Y con entonces, permiso, con permiso, voy llegando, voy llegando.
1: Ajá. Y entonces vo lo volvió a hacer, pero esta vez, y si ya no alcanzaban ni para ponerle el micrófono, o sea, ya no había tiempo. Entonces le dijeron, no vas a entrar. Uh -huh. Pues le afectó tanto que se desmayó.
0: Ok, la ansiedad del Ajá,
1: se desmaya, pero Marta Figueroa que es como cuenta las cosas. Dice, lo peor es que nadie la auxilió. ¿Por ese día iba Paulina Rubio al foro?
0: ¿Y tú y... por qué no la auxiliaste, Marta? <risas>
1: Que, que era que iba andaba el, el capitán este el, el América el capitán capitán no y que decía tráiganle algo agua algo pobre mujer levántenla de ahí levántenla y nadie porque todo el mundo estaba pendiente de que ya iba a llegar Paulina y Rubio
0: nomás dirigiendo la obra tráiganle pero en lugar de ir a levantarla oye les valió el desmayo que casi cake.
1: prácticamente le pasaban por encima así de espérate manita con permiso
0: espérate viene Paulina ajá ay qué feo
1: Qué feo los del programa hoy, ¿no?
0: Pues sí, qué desconsiderados con mi pobre Marifer. Pues sí. Todavía que bailes, lee la suerte y todo. Bueno, no la suerte la, <risa> la, la suerte, la firma. Te lee la firma y te dice cómo te va a ir, algo así, ¿no? La personalidad. Ah, la personalidad, ok. <risa> ya, tú firmas en un papel y ella te dice. Exactamente. Regrésate a, a la primaria, no sabes escribir. <risa> Listo, muchas gracias. 797 likes y que queremos llegar a mil, pero no. Venga, pues... ayúdenos. Oye, y también tenemos encuesta, mira. A ver, Hay dale. que eh, motivar para que voten por la encuesta. 2,141 votos. ¿Crees que Pedrito Sola hizo mal en revelar secretos de Pepillo Origel? El eh, 80% dice que sí, que sí se hizo mal. Y el 20% dice que no, que está bien, que nos siga nutriendo. De las intimidades de por eso.
1: Oye, bueno, ahora vamos con Talía, que parece que en las redes sociales no le perdonaron su nueva versión de Pachuk.
0: No sé cómo te atreves a vestirte
1: eso, ah, que sí. es de la maldita vecindad, ¿no? Sí, de la maldita, Clásico claro. del rock en español, ¿no? Y lo, lo hemos platicado. Talía acaba de sacar un disco en homenaje a las canciones en español de, del género de rock. Uh -huh. Y, y la verdad, ya lo habíamos dicho, sí es un género que no le va tan bien, que no le embona tan bien a la voz. Y por lo tanto, pues el público parece que sí la está rechazando. Porque además, ella está... ¿Sabes qué pasa? Que se ve como disfrazada. Siento que el problema de este disco es que se ve, se ve muy fabricado. Eh, y entonces hasta se pone el traje de Pachuco este, para hacer el video. Mm, o sea, hay mucha Producción. Y yo, por lo que ahora entiendo, y hace tiempo estaba escuchando, la industria musical en este momento no necesita tanta producción, eh, eh, con cosas mucho más orgánicas. De hecho, ella es la iniciadora de lo orgánico cuando hizo el primera fila, que ni siquiera estaba tan maquillada ni peinada, ¿no? Estaba como como
0: todo estaba estratégicamente hecho para que pareciera que estaba hecho al aventón, pero no. Claro. Como lo pero que acaba
1: estaba... de hacer Lady Gaga en los Óscares, que parecía que estaba hecho al aventón, pero también estaba Cuando planeado se quita el maquillaje. Que no estaba maquillada y no estaba no, eh, parecía que había ido en pijama. Uh
0: -huh. ¿No? Pues sí, porque había llegado como reina bien maquillada. Eh, exacto. Y todo.
1: Sí, entonces así Talía, pero Talía fue de las iniciadoras. Sí, también muy fabricado el disco Primera Fila, pero digamos que eso se lo compramos. Uh -huh. O sea, dijimos, Maradísimo ¡Órale va! Disco.
0: Y ese o sea, recital o video, concierto, ajá. lo que sea.
1: Y estaba viendo el otro día a alguien que hablaba de marcas personales y decía que Talía, Paulina, sí tienen una crisis fuerte a nivel de impacto porque como que su personalidad Hoy, hoy no nos hace mucho sentido y tiene que ver con que no planearon, eh, esto Esto es lo que entiendo yo. Que iban no, a ser a los 50. Sí, no planearon el futuro. Mm. O sea, estaban tan enfocadas en que voy a ser joven, y, y que, pero la juventud no es eterna. Y entonces, desafortunadamente, hoy no conectan con los jóvenes, ¿no? Porque hoy los jóvenes conectan con otras cantantes, pero tampoco conectan con los de su generación, porque los de su generación no se andan disfrazando todos los días como ellas están disfrazadas, o se hablan como si fueran chavos, ¿no? Uh -huh. o sea, los, los, las oyes a hablar cuando entrevistan, y Paulina parece que tiene 17, ¿no? No que es una mujer de 50 años, con fracasos de matrimonio, con todo lo que implica, ¿no? Italia, aun cuando... Si sí menciona a sus hijos y lo que quieras, tú la ves y también parece que vive en los ochentas o en los noventas. Entonces, no hay una congruencia con lo físico y con la historia que conocemos, porque ellas no son nuevas. Entonces, ellas tienen algo a su favor, pero no lo ven así. Su generación creció junto con ellas. Uh -huh. O sea, su generación se sabe sus edades, sus amores, sus desamores, sus cosas, porque crecieron a la par, ¿no? Por eso es generación Timbiriche. sí. Pero no se comportan así. Entonces, yo creo que por eso le critican tanto Pachuco, porque está fabricado porque, y porque no va de acuerdo a cómo ves.
0: No, bueno, pues sí, pues es que, por ejemplo, dices, no están eh, lo de hoy es lo orgánico, como lo que hizo Shakira, ¿no? Andale. Que con tres pesos se hizo un video y fue un boom a nivel mundial. Claro, estaba. tiene que ver también el, el tema que va dirigido a una infidelidad y todo esto, y pues muchas mujeres se sintieron identificadas, pero pues es parte de lo mismo, es parte de una mujer de su edad que está sufriendo una infidelidad. Claro, porque entonces las
1: señoras de esa edad, o menores, o un poco mayores, van a decir, ¡Claro! Es que, a mí me pasó lo
0: que a ella le pasó. Es que, por ejemplo, vamos otra vez a Jenny Rivera, que la estuve oyendo uh -huh. y viendo el fin de semana. Era una mujer que sabía perfectamente su target. Las mujeres uh, solteras, con hijos, luchonas, trabajadoras, con kilos de más, y por eso la amaban, porque nadie les había cantado Exacto. y nadie las había volteado a ver como Jenny. Decirles, si ¡Ey, ey, ey! Aquí estoy, Aquí está me tu lugar, eh? con ustedes Y tú puedes lucirte y puedes estar
1: guapa Y puedes empoderarte Y puedes cantar lo que se te dé la gana ¿no?
0: Uh -huh. Y también hay un lugar para esas mujeres Es lo que Jenny decía sí. Talía, pues, ¿a quién se dirige? Si ¿Se está diciendo es, a los ¿a pachucos se o a quién?
1: Ese es el, es el problema del disco de Talía ¿A dónde va el disco de Talía? Uh -huh. ¿Para quién va? ¿Para quién está intentando conectarse? Igual Paulina Rubio Lo están haciendo muy mal La verdad, lo están haciendo muy mal y este, y, y por ejemplo, estaba escuchando a Edith Márquez, que le preguntaban ¿no? qué onda con todos estos géneros. Y les dice: Pues es que yo no me voy a salir de mi género, mi género es la balada y lo ranchero. Sabe Ahí estoy bien. Su Ahí estoy bien, hay edades, hay estilos para todos. Y ahorita se dice que va a sacar un disco homenaje a Rocío Dúrcal.
0: Bueno, ¿qué más, señora? Hey. Y
1: tienen, tienen la misma edad. Y en
0: el último concierto, se nota, porque en el último concierto que fuimos a las fiestas de octubre, donde yo la vi, pues cantaba varias de Rocío Dulce uh -huh. como que ya traía la espinita, ¿no? Pero
1: también, igual Alejandra Guzmán también siento que tampoco, tampoco tiene como un rumbo, y de hecho por eso a Alejandra le costaba mucho trabajo apoyar a Frida porque era, como, era la competencia. Sí, era como de yo tengo que seguir siendo la joven, ¿no? la Por, es, por eso se ha hecho tantas cirugías y no para qué se las hace, ¿no? Se las hace porque quiere seguir joven y entonces ella decía no le voy a abrir paso a mi hija, ¿no? Porque entonces quiere decir que yo voy a pasar a un segundo plano. Y lo cual la mayoría, por ejemplo, de los hombres no tienen esa bronca, ¿no? Y Lucero,
0: por ejemplo. Lucero, ¿no? Lucero que hasta lo ha hecho. le da... Está súper bien. Le da este espacio a su hija en sus conciertos. Marta Rengifo nos saluda de, precisamente desde Nueva York. Hola, me gusta escucharlos. saludos y nos manda dos dolarotes. Se ven ridículas, dice Chabelita, Paulina es más natural, solo que es más sangrona, dice Susana. Eh, Lucero
1: a mí me parece también de las más congruentes, como lo acabamos de decir. O sea, Lucero es congruente, ¿no? Uh -huh. O sea, la vez en el escenario se viste como una señora de su edad, se ve espectacular, o sea, no necesitan disfrazarse, ¿no? Lucero sale con con su pantalón o su vestido y se ve increíblemente bella,
0: ¿no? María José sí creció musicalmente con la edad, claro. Carlos. Pues
1: sí, tienen que ir. ahorita ya está cantando cosas que que si la loca, que si no no, no sí, esas pues rolas. Sí, me quedo aquí
0: abajo, no me gusta allá arriba. <risa> No me gusta allá arriba, ¿qué es eso? Pues es la nueva canción, no la soy Bueno, ya no tan nueva, pero está muy padre. La cantaba, ¿quién la cantaba? ¿María del sol. Ay, Jesús. Eh, saludos desde Guatemala, saludos, Klaus, saludos hasta Guatemala. Hola. Bueno. Oye, ahora vamos
1: con el Coque Muñiz que estuvo con Jordi. Estuve en la entrevista de Jordi, el Coque, y pues ahí narró cuando fue lo de la, lo del himno nacional, que ahora ya es bueno pasa siempre cada fin de semana, ¿no? Pero en aquel Pero momento él fue, el fue histórico. Él
0: fue, el él fue el primero, el iniciador. Él fue el primero, el primer. El socio güey, fundador el primer del güey. club de los que se equivocan cantando <risas> el himno nacional mexicano.
1: Exactamente. Y bueno, pues recibió en aquel momento el que considera el mejor consejo de su padre, eh, Marco Antonio eh, Muñiz, dijo. Como fue la ocasión en ese evento deportivo, tuvo que pagar una fuerte cifra de dinero como multa por su error. Ah, mira, desde aquella época se pagaron unas multotas.
0: Ajá, la duda que teníamos el otro programa. Y
1: por lo que dices, es una multa grande, ¿eh? Dice, me tocó subir desde el asiento número 4 hasta la salida de Plaza de Toros y son 800 escalones. Me salté una frase. Ah, ok, como que llegó cansado uh -huh. al escenario, por eso se le olvidó. Este, me salté una frase, pero la inconsciencia de tomar las cosas a la ligera como yo hacen daño. Eh, de acuerdo con el coque, él no se había dado cuenta lo que había hecho mal aquella noche, hasta que comenzó a escuchar a las personas chiflarle y abucharlo. Pero para ese momento lo único que podía hacer era continuar con la entonación y al final tanto como su padre se fueron en silencio hasta llegar a su casa y reflexionar. No vas a contestar nada, no vas a hacer ni un comentario, ni, ex ni excusa, te equivocaste y vas a ofrecer una disculpa y no vas a hablar a con nadie, le dijo su papá. Y pues pagó además una multa de un millón de pesos.
0: Y una disculpa, sí pido disculpas a todo el país. Sí, Adiós.
1: y un millón de pesos.
0: Hoy oh, es mucho. Un millón de pesos en aquellos, de aquellos años. De
1: aquellos años.
0: Pues lo debía haber cantado. Es que eso lo debería de pagar el boxeador que estaba invitándolo, ¿no? Por ejemplo, el Canelo, en aquellos tiempos, José Alfredo, José César Chávez.
1: Pero les pagan un sueldo, ¿no?
0: Les pagan por ir a cantar. Sí. No creo que vayan gratis. No sé.
1: Pues de ahí pagó la multa, pero no creo que haya cobrado un millón de pesos por ir a cantar ahí. Uh -huh. Pues una multota, ¿eh? Sí. es una gran multa, que ahorita que hablábamos de, del pasado y de dinero, hay, hay un, una publicación que pusieron en, en nuestro grupo en Facebook sobre los precios de los palenques en el 2000, fíjate, todavía en el 2007 el boleto más caro en un palenque era de mil mm pesos -hmm. mexicanos y ahora yo creo que a veces no es el, ni siquiera el más barato en un palenque, los mil pesos, ¿no? Ahora ya son seis mil, cinco mil, cuatro mil, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Uh -huh. Y, por ejemplo, Maribel Guardia cobraba como 200 pesos en
0: Maribel el Maribel Guardia.
1: Ajá, en primera fila.
0: Y ahora Maribel ya ni buscó al Palenque. Ya es no que hace. muchos de los que antes cantaban en palenques los dejaban cantar en palenques ya, ¿no? Sí.
1: Pues dicen que Verónica Castro hizo gran parte de su fortuna cantando en palenques. En los Palenques. Que la, que la manager, que era esta Fanny Chatz. Chatz. Le dijo así de, mija, véngase a los palenques y ahí es pero donde vas a sacar la lana.
0: lana. Y mira y cantaba. Y los llenaba. Y los llenaba. Y
1: los llenaba porque tú querías
0: ver a tu estrella de televisión, ¿no? Pero aparte, pues, la simpatía de la de Verónica Castro pues, no la tenía ninguna. Y las canciones
1: estaban bien chilas. Chiquilla,
0: pero picosa. Macumba. Macumba. Ajá. Y bueno. ¿Cuál
1: muchas. otra? ¿Cuál otra cantaba? Bueno, las de
0: las novelas, las este novelas. Este pedacito es <risa> este pedacito buscui, es tuyo se Ay, mi pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo.
1: Ajá. Rosa salvaje soy yo
0: Sí <risa> También se equivocó el chavo en la pelea del canelo Oye, no, bueno, ya sería escándalo, ¿no? Dice Mercedes Ay, no, ¿a poco? No, pues no, yo creo que sería Se volvió a equivocar en la pelea del canelo Pero uy, no uy, 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 Al parecer, uy. no
1: Oye, tenemos encuesta
0: Tenemos encuesta y la encuesta dice que ¿Crees que Pedro Sola hace mal en revelar secretos de Pepillo Origel? El 79% dice que sí, 21% dice que no, que le siga.
1: Pues es que esto pasó porque en Pinky Promise, cuando fueron los de Ventaneando, eh, Pedro Sola, al momento de hablar del piloto de Ventaneando, es decir, ese programa que mandaron como prueba, había otro conductor, ¿no? Era sí. a ti, Marta, eh, Pepillo, Pedro y otro conductor que nunca se hizo famoso ni nada. ¿Álvaro Cueva? No, 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 no. Pero este conductor fue el que fue novio de Pepillo.
0: Mm, yeah. O
1: sea, Pedro Sola dijo, ah, ese era el novio en turno de Pepillo. Okay. O sea, Pepillo lo metió ahí porque era su novio. Mm -hmm. eh, y bueno, pues ahora ya Pepillo habló del tema. Dijo, a mí no me cae bien Pedro porque anda hablando cosas que no debe de andar diciendo. Yo ya le dije... Eh, a mí no me importa lo que digan. ¿Tú crees que a esas alturas del partido me va a importar que hablen de mí? Dice Pepillo. Todo, todo lo que quieran. Digan, hagan lo que quieran. Mira, yo ya voy de salida. Ah, caray. Dice Pepillo. Dice, salud por todos los que han hablado, y han despotricado, y han hecho de mí lo que han querido. ¡Ay, Dios! Bueno, Marta cuestionó a Pepillo sobre si prefería entonces desahogarse con una copa de vino... Este, que en terapia, y el conductor comentó, pues claro que prefiero, te tomas tu copa, mandas a la chi... a la gente y listo. Eh, yo sé perdonar, hay que saber perdonar, aunque te ofendan. Ahí les hablan, Pati y Pedro, no anden de chistosos, dijo
0: Marta Figueroa. Ah, ¡Ah! Estaba muy enojado. Pues es que sí, le les, les... Les está sacando. Una cosa es el, el que el que le sacó lo de la foto y bueno ya es que dijo y de, dijo el de Guadalajara pues ah, que después entró ¿De a la hablas? página esta de donde se muestran todo ah
1: el, el patas de pollo si
0: ¿Sí era él sí el que estaba en la fotografía una de, cosa de es él pues que no sé quedó ardido no sé no sé la historia y estuvo y... mal que estuvo mal, por supuesto. Y otra cosa es tu, tu amigo, porque en Pinky sí. Promes dijeron que se llevaban bien con, pe, con Pepillo. Pepillo
1: Pero es que Pedro Sola siempre ha dicho que le tuvo envidia a Pepillo, ¿no?
0: ¿Quién le tenía envidia? Pedro.
1: Pedro a Pepillo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pe, porque Pepillo era el consentido de Patti. Ah, y le tenía envidia un poquito. Y después, pues la verdad es que Pepillo logró volar con sus propias alas. Y Pedro,
0: ahí sí. O sea, sea,
1: Pepillo logró con eh, este, ahora sí que hacer un nombre, ¿no? Un, un hombre con, con su carrera y, y logró este una fortuna y logró tener una historia, ¿no?
0: Dice, él también ha hecho eh, trizas la vida de la gente. Sí, pero se supone que son amigos.
1: Sí, el asunto es que hay amistad, ¿no? Que son
0: amigos, que se llevan Ajá. bien. Entonces, pues tú no hablas sí. de tus amigos ni cuentas sus intimidades.
1: Esa parte es la que entiendo de Pepillo, ¿no? Ajá. Su molestia es no porque digan o hagan, porque como dicen, pues sí, él lo ha dicho muchas cosas, pero el, el asunto está... Que él cree que tenía una amistad con Pati y con Pedro, ¿no? Sí, pero... porque
0: pues si te lo dice Fulanito de tal que ni conoce de Pepillo, pues dice, ah, bueno, pues no lo conozco, puede hablar lo que quiera, pues, ok. Pero un amigo, una amiga.
1: Sí, porque no aunque, te lo es sus, aunque tú sepas que Pepillo eh, eh, es gay o lo que quieras, pero ahí ya le están desapando una, una historia de amor, hay una relación ahí que, que él no sí, había pues dado a conocer
0: nunca. Pues si no lo había, ha dicho es por, porque no quiere. Uh -huh. ¡Ups! ¡Ups! y sí, se te va a armar, Pedrito. Cuando te vea Pepillo te va a reclamar. <risa> va a haber deschongue. Queremos llegar a mil likes y estamos a punto en este momento. Dele ¡Eso! ¡Arriba, por favor! Y ya llegamos. Y Oye, ya
1: hablemos de los conductores de Venga la Alegría, que hay lío, hay problema, ay, 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 ay. Pues ay. resulta que Laura Jim. Eh, publicó una fotografía con Sandra Smester, que es una ejecutiva hoy de Telemundo y que durante unos años trabajó en, en Televisión Azteca y que además, pues Laura parte de, de, de alguna manera de su recorrido en Azteca sí se lo debe a Sandra, ¿no? Ajá. Y a Alberto Ciurana. Y entonces, pues ella sigue siendo muy amiga de Sandra y de eh, Dio Lluveres, ¿no? Del productor de Hoy, de Telemundo, y que antes era de Venga la Alegría, y publican estas fotografías, y el asistente personal de Pati Chapoy, Ernesto Hernández, le dice, ¿dónde está el respeto y la lealtad a la empresa que te da de comer? Uh -huh. Ese es el mensaje que Ernesto le manda a Laura G, que cabe destacar, Laura G nunca ha sido bien vista por ventaneando.
0: Pues no, si sí, todo lo que dijeron de ella cuando entró Llegó. a la empresa,
1: sí no les no les cae bien. Este, me acuerdo que una de las veces que salió, ah pues cuando salió a Tala. Uh -huh. Que salió Atala, este, empezaron a decir rumores de que ah, va fulana, va mengana y Esa. dijeron que Laura G. Dijeron, no somos estúpidos, ¿cómo creen que la vamos a traer aquí? Uh -huh. Así que respondieron. Si era
0: lo más deleznable que hay en la empresa.
1: Sí, sí. Y bueno, pues Ernesto Hernández publica esto. Después, fíjate, alguien le contesta, pues la verdad muy bien y le dice, ahora déjame nomás quitar el cintillo. Um, ok. Le dice, ay, don Ernesto, y no se puede tener amigos, aunque trabajen en otro lado. Se me hace que usted confunde la gimnasia con la magnesia. Este comentario se me hace bastante válido de Lili Cortés, uh -huh. que, le, que le está diciendo, pues, finalmente son amigos, ¿no? Los amigos, pues, cambias de empresa, pero, pues, muchas veces tú te llevas con alguien con que trabajas hace 10, 15 años, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Y Ernesto Hernández... Aparte, fue uh -huh. su
0: jefa, le dio la oportunidad también.
1: Pues sí, si son amigas, ¿cómo van a, ¿por qué van a dejar de ser amigas? no? Bueno, Ernesto le responde, ay, doña Lili, amigos se pueden tener, pero échele coco. ¿No le parece una provocación después de todo lo mal que la señora Smester habla de Azteca que le dio de comer? Tiene razón y yo soy mal pensado, pero dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ahora, yo referente a este mensaje que Ernesto Hernández pone... Pues yo nunca he visto que Sandra hable mal de TV Azteca. Uh -huh. Yo lo que he visto es que todo ventaneando la han denostado, la han hablado mal de ella, la han insultado a lo largo de todos estos meses. En realidad, a ella, voy a ser honesto, díganme en dónde, porque yo nunca he visto un tweet. yo la sigo en redes sociales, ella me sigue en redes sociales, y yo nunca he visto un tweet y menos una entrevista, ella es una ejecutiva, ¿no?, una ejecutiva que tiene el comportamiento de una ejecutiva y se comporta, me parece a mí, de forma muy exacta y correcta. Los que se le han ido a la yugular son ellos,
0: uh -huh, claro.
1: ¿no? Si en lo privado ella llegara a hablar cosas de Azteca, pues eso ya es en lo privado. Pero Ernesto Hernández dice que ella habla mal, pues ¿dónde? no Que lo muestre, porque yo no he visto una entrevista ni un tuit. Y yo creo que Laura allí, por, y no voy a ser ni abogado del diablo, porque siento que aquí pues no hay nada que juzgarla. Ella puede tener los amigos que quiera en las televisoras que le dé la gana. ¿Sí o no?
0: Claro que sí. <ríe> pues, afirma.
1: ¿Qué es eso? Bueno. Bueno, pero no fue lo único que causó revuelo este fin de semana de conductores de Venga la Alegría, ya que también circulan estas imágenes desagradables de Sergio Sepúlveda, donde se le ve en un concierto en, eh, de Gloria Trevi. Eh, fue, fue a ver a En fue a un palenque a ver a Gloria Trevi y en el palenque hizo lo que aquí siempre decimos que es un, una cosa muy desagradable.
0: Pararse y, de sí. y taparle a los demás que están atrás, ¿no?
1: Yo, yo la verdad, últimamente me pregunto dos cosas cuando voy a los conciertos. Una, si hay asientos, ¿para qué te paras todo el show? ¿No? Se supone que si hay asientos es porque ese concierto se puede disfrutar desde tu butaca, ¿no? Uh -huh. Dos, el celular la gente siempre está con el celular y nunca voltean a ver al artista en vivo.
0: A los que están grabando el concierto.
1: Sí, que todo el concierto están grabando, ¿no? Uh -huh. No te puedes atravesar porque el teléfono lo tiene en las dos horas, dos horas y media. Son dos cosas que yo no entiendo. Son costumbres muy extrañas que se han ahora este,
0: arraigado. arraigado en nuestro. País. Y
1: entonces Sergio Sepúlveda es justamente lo que al menos nosotros sí rechazamos, que es ponerse de pie y taparle a los de atrás. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces van señoras, ¿no? que se cansan. Obviamente no pueden estar todo el tiempo de pie como todos los demás, ¿no? Muchas veces te toca ver algo. Así
0: que ya sientes esa señora.
1: Pues es que sí, es cansado, porque ya súmale lo que esperaste. Si te fuiste en, en metro, pero te fuiste caminando, te hayas ido como te hayas ido, tú súmale todo ese cansancio, llegas, y tú fuiste a ver un concierto y tú pagaste por una butaca, uh -huh. no para que una persona te tape. Entonces este Sepúlveda está tapándoles al parecer también los empujaba Cuando porque bailoteaba, bailando. que estaba bailando. cinco minutos
0: y tiraba la mano para los lados. Y en el pelo suelto, así.
1: y que en el pelo suelto también bailó. Se las sabía
0: todos el Sergio Sepúlveda. Que en el, en el
1: pelo suelto estaba muy bailador Ajá. y que entonces les daba roces con el cuerpo, o sea, los empujaba. Okay. Entonces llegó un momento en el que la persona que se está viendo va dice, por favor. Te puedes este, te puedes sentar.
0: No, porque salgo en venga la alegría. Y miren
1: cómo respondió, le gritaba ¿Qué le dijo? y le y lo que pasa es que le escupió sin querer. Ah, ok. O sea, como quién es quién. Sergio. Sergio el... le hablaba muy cerca y en el video se ve cómo, cómo le, le salpica saliva uh -huh. y el hombre se tiene que limpiar la ah, cara caray. para limpiarse la saliva de Sergio Sepúlveda. Y ahí
0: empezó. La Eso bronca. está en
1: el video. Sí, okay. claro. Y ahí empezó el agarrón, este, nosotros lo vivimos en Monterrey, mm, en sí. el concierto de Yuri, con unos borrachos que estaban enfrente, y te acuerdas que hasta un señor decía, ya mejor voy al baño porque ya no puedo ver nada, ¿te acuerdas que
0: nos dijo? Sí, no sé, no, sí. Mm. No, pero es que hasta los de la fila de atrás hacían este, eh, coro, y ya siéntense, sí, sí, me me siéntate,
1: siéntate. Pelón, Así grita uno cuando no está. se quiere. ya siéntate Sí... Y, y es que se alcoholizan, no sé si Sergio estaba alcoholizado, sé que sí le gusta la fiesta, sé que sí le gusta el vinito. Yo lo tuve a un lado a él en el concierto de Miriam Montemayor que dio en el Lunario hace poquito. Mm. este O sea, sí le encanta divertirse, sí le gusta la, la fiesta, pero pues el respeto, mi Sergio, o sea, sí si pagaste por una butaca, pero no para que le... Pero no,
0: pues es que eso es muy egoísta. Eh, es la gente que está atrás, como tú dices, hay señoras, o por ejemplo en mi caso, que no me gusta pararme para nada en el concierto. Cuando se paran, pues no me paro. No, no, no me como paro. Hasta que, Hasta que se sienten. Entiendo que, bueno, ya sí se pararon todos y es una canción de que, te, que separan y el mismo sí. artista está diciendo, eh, hey, todos a bailar. Pues, pero no me paro.
1: Hay hay algunos que, mm. que se ameritan, por ejemplo, B7, porque hasta coreográfico es. Tampoco o sea, tú, me paro, Yo Tampoco. sí me paro y hago la coreografía <ríe> y mírame a los ojos. Ding, 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 no, sí ding, ding, me consta. Y... Sí, no, yo sí lo doy todo, pero yo me paro cuando se separo el de enfrente.
0: Ah, o sea, dale, ándale, ándale, si como veo, la ola va así, no, yo, sí, yo.
1: porque Sí, sin, porque si no, no puedo ver porque estoy chiquito No, nah, bueno Entonces yo ahí sí, pues ya me tengo que parar Pero si yo veo que no se ha parado y que atrás tengo una persona sentada Yo me quedo sentado uh -huh. Esa es la manera correcta de actuar, ¿no? no yo Tienes no que ser un poco empático y voltear alrededor, ¿no? Sí Claro, a veces ya no te puedes quedar sentado porque si no, nunca vas a ver nada Pues si ya todo el mundo está de pie, pues ya qué haces, pues ¿no? Pues sí ¿Qué haces? No, Sergio Sepúlveda, yo creo que sí, en, en lugar de... Porque aparte no estamos oyendo lo que le dice, entonces él puede manipular y decir y dar otra explicación. Yo creo que una disculpita al público no viene no mal.
0: No le caería nada No mal. viene mal, mi ¿Seguro? Sergio. Pero no sé, es que a ver qué dijo su versión en Venga la Alegría, no lo vio hoy. No Alguien lo, vi. lo vio? ¿Alguien a vio, a ver qué que dijo, dijo habló, tocó qué dijo? El, dijo? el tema. Sí. Que no
1: sea majadero. Y si está bailando el pelo suelto, pues sí, pero no empujas a los demás. Uh -huh. ¿No? Es que en los conciertos todo uno está uno está muy apretado. Ahí uno está... bueno
0: Pues sí, bueno, En el, el Palenque, con, en Codo, el Palenque Codo, Codo sí. Y por ejemplo en las plazas de toros es el infierno. Cuando fui a ver a Lila Downs yo ya me ¿Qué quería qué? salir. Lo bueno es que duró poquito. Porque el era más
1: chiquito todavía el espacio. Sí.
0: Ya, ya, bueno, sí. Con Juan Gabriel siempre mitad de conciertos era parada y bailando. Dice Julia Vázquez. Ay no, qué flojera.
1: Ay, Jesús, pues tampoco no seas huevón. No, pues si yo... También, a... Ahí pues, eh, pues Tampoco puede estar todo el concierto... De... Si hay canciones que sí se prestan, que el público se desinflame. Te consta separe? que no
0: me levanto. Si se levantan, pues no, y el tacón, la varis.
1: Ay, pues, eh, pues tú, ponte una pomadita para la no, varis. No. Para que se desinflame.
0: Eso no pasa.
1: Oigan, ya nos vamos. Ya nos vamos a la segunda transmisión. Ay, oye, que van a correr a Jordi también. Eso Igual que al burro. Diciendo... Sí. Vámonos, regresamos en Alejandro Zúñiga, Telenovelas, regresamos en dos minutos, no le cambie.
0: Salió otro